0: Ein herzliches Hallo! Hier ist wieder dein Stefan Seebert, Mental- und Vorlaufcoach und der Gründer der Erfolgsseminare von Easy Mind Mentaltraining. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist beim YouTube- und Podcastkanal Kraft Gedanken. Ja, es singen die Lieder, der Frühling kommt wieder, die Sonne strahlt, die Tage werden wärmer und es wird Zeit, energetisch auch durchzustarten, voranzukommen, weiter. Zu gehen. Und genau um das geht es heute in diesem Podcast, Design Your Job. Von der Überforderung zum sinnhaften Tun. Ja, und ich durfte in den letzten Monaten wieder viele Menschen begleiten, in Seminaren, in Coachings, jedes Mal wirklich eine tolle Erfahrung, eine schöne Zeit gehabt. Und ein großer Grundtenor, der da darüber steht, ist Überlastung im, im Arbeitsbereich. Egal, in welche Betriebe ich komme, ob das soziale Betriebe sind, ob das technische Betriebe sind, ob das Coaching sind, ganz viele Menschen erzählen mir, du Stefan, die Arbeitsbelastung steigt. Enorm. Es sind weniger Mitarbeiter, wir müssen die gleiche Arbeit machen, ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, ganz oft schon Schlafstörungen, Angstzustände, man weiß nicht, wohin man gehen soll, mit diesen Gefühlen, was man tun soll. Und hier ist es mir einfach ganz wichtig, einen Beitrag zu leisten. Denn dieser Beitrag, den wir gestalten können, vom Opfer zum Gestalter zu werden, das ist eine Norm. Eine der größten Visionen, die hinter der Lösung diese Herausforderung steht, ist, dass wir unseren Jugendlichen, dass wir unserer nächsten Generation, unseren jungen Mitarbeiterinnen zeigen, dass ein glückliches Erwachsenenleben möglich ist, dass ein sinn erfülltes Arbeiten möglich ist, mit Spaß. Es geht gar nicht darum, was ich tue, vor allem wie ich es tue, damit wir gemeinsam als Gesellschaft, als Familie, als Freundeskreis, als Team, Einfach eine Welt kreieren oder gestalten, in der man leben möchte. Immer ist das natürlich nicht möglich. Auch in jedem Job gibt es Herausforderungen. Auch bei mir. Aber wenn du das schaffst, auf die 60% zu kommen, wo du sagst, 60% finde ich toll an den Job und 40% sind halt fordernd ja dann haben wir doch schon gewonnen, dann können wir das vermitteln, diese Energie, diese Begeisterung, diese Leidenschaft und das gibt es in jedem Arbeitsbereich, egal was ich tue. Und wie wir zu dieser Energie kommen, wie wir zu dieser Leidenschaft kommen, wie wir Angst reduzieren, wie wir Stress reduzieren, körperliche Symptome, wie Zittern, Schlaflosigkeit, über das möchte ich eben in diesem Podcast sprechen. Ich möchte euch drei Wege anbieten, wie man von der Überforderung zum sinnerfüllten Tun kommt. Und somit starten wir gleich tief hinein in dieses Thema. Wie gesagt, viele Gespräche in den letzten Monaten geführt, viele Menschen einfach beobachtet in ihrem Tun. Und da ist es mir eben aufgefallen, dass wirklich diese Agitiertheit, diese Nervosität steigt. In der Arbeitswelt, im Coaching etc. Und ich sage immer wieder, die meisten Menschen, lieben ihren Job, lieben viele Anteile ihres Jobs. Die Dosis ist zu hoch. Und wie schon oft gepredigt, auch das beste Medikament. Die Dosis macht das Gift. Wenn du es überdosierst, dann ist das nicht gut. Wenn du in einer Partnerschaft die ganze Zeit aufeinander klebst, dann ist das nicht gut. Es fehlt die Balance, Yin und Yang, ein- und ausatmen, die Welle kommt, die Welle geht. Und auch so ist es hier im Berufsalltag. Und einer der ganz tragischen Momente ist folgender, wenn Mitarbeiterinnen immer wieder Glauben Sie kommunizieren das mit dem Unternehmen, dass es zu viel ist, dass sie gerne andere Dienstzeiten hätten, gerne andere Lösungen hätten, das aber nicht wahrgenommen wird und nach ein paar Wochen oder Monaten kündigen sie dann und du verlierst eine professionelle Arbeitskraft. In Wirklichkeit hat die Kommunikation nie stattgefunden. In Wirklichkeit ist diese Kommunikation nicht angekommen. Die Klarheit. Was willst du? Wie möchtest du arbeiten? Erster Punkt. Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Wie soll das Ganze ausschauen? Wie, wie soll die Dosierung sein? Wirklich einmal hinsetzen und sich diese Frage beantworten. Was wäre das beste Szenario für meine derzeitige Arbeit? Und hier muss man ganz vorsichtig mit seinen Wünschen sein. Viele Menschen wünschen sich mehr Kunden, wünschen sich... Einfachere Prozesse, wo, was würde das bedeuten, wenn du auf einmal von einem Tag auf den anderen zehn Kunden am Tag mehr hast? Dann hat sich deine Strategie der, der Akquise zwar erfüllt, aber was machst du mit diesen Kunden? Welche Kunden möchtest du zum Beispiel haben? Mit welchen Menschen möchtest du arbeiten? Wenn du Angestellte, Angestellter bist, wie wären ideale Arbeitszeit? Mit welchen Menschen möchtest du vermehrt in deiner Firma zusammenarbeiten? Schreib dir das einmal auf. Meditiere über diese Dinge. Werde dir darüber klar. Denn wenn du nicht glasklar benennen kannst, wie dein Arbeitstag ausschauen soll, wie das sein soll, damit es besser ist, ja, dein Chef weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Und genau um das geht es. Sich selbst wieder zu erkennen. Zu fragen, okay, wie soll mein Arbeitstag ausschauen? Wo ist die Testierung? Wo gewinne ich Kraft in meinen Arbeitstag? Und das gibt es. Wir müssen nur hinschauen. Es gibt die Prozesse, die uns wirklich freuen. Wo ich sage, wow, das war jetzt richtig was Sinnvolles. Das, das hat man voll getaugt. Und was sind die Prozesse, die mich schwächen? Wo ich Energie verliere? Auch genau aufschreiben. Und dann der zweite Punkt, die klare Kommunikation mit dem Kunden, mit dem Vorgesetzten, mit dem Unternehmen. Ganz klar sagen, wenn ich zum Beispiel diese Reduzierung oder diesen Bereichswechsel nur in kleinen Nuancen, das muss nicht immer die große Kündigung sein oder der komplette, sondern wenn ich diese Nuancen nicht ändern kann in diesem Betrieb, dann habe ich kein gutes Gefühl mehr. Mir geht es auch körperlich nicht gut. Und deswegen werde ich, wenn sich das nicht ändert, mir eine andere Arbeitsstelle suchen müssen. Eine klare Kommunikation aufschreiben, sich diese Sätze aufschreiben und versuchen, die Emotionalität herauszuholen. Ganz klar, wie hätte ich das gerne und dann, was würde passieren, wenn sich nichts ändert. Ganz viele Mitarbeiterinnen, Angestellte, Unternehmer kommunizieren das nicht klar. Kommunizieren nicht, was passieren würde, wenn sich das nicht ändert. Und hier sehe ich immer wieder, dass dann die Chefs, die Unternehmen, sagen, hätten sie das doch bitte gleich gesagt. Aber wenn du das nicht bekommst, dann machst du dir vorhin schon Gedanken, wo kann ich hingehen etc. Und du glaubst ganz oft, du hast das klar kommuniziert. Ich sehe das immer, immer wieder, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, ich habe das seit Jahren gesagt. Und ich sage, Erzähl es mir einfach und ich habe, verstehe es dann selbst nicht, was er wirklich meint. Ganz klar. Ich würde gerne, weil ich zum Beispiel derzeit Jungmutter bin, erst ab 8 Uhr starten, weil ich mein Kind in die Kinderkrippe bringe, etc., bitte das für die nächsten zwei Jahre, sonst kann ich diesen Job nicht weitermachen, weil und und und. Dann ist das klar kommuniziert, am besten auch schriftlich. Schriftlich einmal hinschreiben per E-Mail und um ein Gespräch bitten. Aber die Eckpunkte sind schon drinnen. Also das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt zuerst, erkenne, wie du arbeiten möchtest. Wie kannst du deine Motivation selbst steigern? Was kannst du verändern? Mit welchen Arbeitskolleginnen möchtest du Zeit verbringen, weil du weißt, dass es dir Kraft gibt? Mit welchen Prozessen möchtest du Zeit verbringen, weil du weißt, dass es eine Leidenschaft von dir ist? Und welche Prozesse sind eher die, die dich stören, die dich nervös machen? Was kann man sich dafür Skills aneignen, um diese Prozesse leichter zu gestalten? 60% erfülltes Arbeiten, 40% einfach Job machen, arbeiten. Ja, arbeiten heißt übersetzt Überforderung, Mühe und so. Also Arbeiten an sich ist kein schönes Wort. Da ist das, das Wort Überlastung eigentlich schon drinnen. Ganz spannend, wenn man die Ethnologie von Arbeit einmal googelt. Deswegen Sinn erfülltes Tun finde ich viel schöner. Und da sind wir schon beim dritten Punkt eben, wo ist die Sinnhaftigkeit in deinem Job? Was passiert, wenn auf einmal alle diesen Job nicht mehr machen? Oft sieht man, dass es einzelne Personen nicht, was passieren würde. Was würde passieren, wenn deinen Job auf einmal plötzlich niemand mehr machen würde? Also deine ganze Berufsgruppe nicht. Und hier sieht man die drastischen Auswirkungen, wenn du deine Sachen nicht erledigst, wenn du sie nicht tust. Und manche sagen, ja, ich bin ja da zum Beispiel nur im Büro, mache nur hier die Finanzen. Ja, die Finanzen sind was ganz Wichtiges, denn wenn wir diese nicht regeln, dann gibt es keine Steuern und wenn es keine Steuern gibt, dann gibt es keine Schulen und wenn es keine Schulen gibt, dann gibt es keine Ausbildung, dann gibt es kein Gesundheitssystem und, und, und. Und hier, diese Kette gibt es bei jedem Job, diese Kette des sinnerfüllten Tuns. Tauche ein einmal in die Energie. Auch hier empfehle ich kurze Meditation. Was passiert? Wo ist die Kraft in meinem Job? Und es gibt in jedem Job diese Kraft. Kein Job ist sinnlos. Kein einziger. Und gemeinsam können wir eben solche sinnfördernden Maßnahmen ausstrahlen, produzieren, in die Welt tragen, damit einfach unsere jungen Generationen auch sehen, okay, es ist ein glückliches Erwachsenenleben möglich, auch in der Arbeitswelt, deswegen lerne ich etwas, deswegen gebe ich Gas, deswegen möchte ich mich entwickeln, deswegen möchte ich Freude am Tun haben. Also das ist der dritte Punkt, was ist dein Motiv hinter der Arbeit? Ist es rein finanziell, dass du einen Job hast, dass du Geld verdienst, dein Überleben sichern kannst? Ist es, weil du die Zugehörigkeit in der Gruppe suchst, ein Riesenmotiv? Ein wirklich ganz großes Motiv für viele. Ich möchte einem Prozess zugehören, einem Unternehmen zugehören. Die Unternehmen entfalten sich gerade ganz in diese Richtung. Was bekommst du bei uns, wenn die Arbeit jetzt nicht ganz sinnerfüllend ist? Was bekommst du von uns, damit du in diesem Team arbeiten möchtest? Und wie gesagt, was passiert, wenn dein Job, plötzlich keiner mehr machen würde. Und das hat gravierendste Auswirkungen in jedem Bereich. Ob das Social Media ist, wo die Menschen vernetzen, die Unternehmen vernetzen, ob das ein, eine Bürotätigkeit ist, die Kaizen jeden Tag lebt, die Genauigkeit und 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 wir leben deswegen in einer der entwickelsten Länder, weil wir Prozesse, SOPs nennen wir das oft strukturiert haben, damit auch neue Mitarbeiterinnen gleich einen Ablauf verstehen, damit du nicht bei Adam und Eva anfangen musst. Das ist oft die Bürokratie dahinter, die für manche mühsam ist, aber sie ist teilweise sehr, sehr wichtig. Wo kann ich sie reduzieren, wenn mir das nicht so Spaß macht? Wo kann ich was hinverschieben? Also, meine Lieben, gehen wir ins Tun, gehen wir ins Umsetzen, entwickeln wir gemeinsam eine Arbeitswelt in dem Menschen Kraft gewinnen, in dem Menschen sich entfalten können. Mit dem ersten Punkt, wie soll das Ganze eigentlich für mich persönlich ausschauen? Und das schaut für jeden anders aus. Wie sollte das eigentlich machen? Wenn du dir das wünschen könntest, werde darüber klar. Zweitens, kommuniziere diese Punkte so deutlich wie möglich mit deinem Vorgesetzten, mit deinen Kunden, mit deinen Unternehmern etc mit deinen Mitarbeiterinnen. Kommuniziere das ganz klar mit der Nachfrage, haben sie das verstanden? Wirklich, das ist nicht unhöflich. Bevor man sich das immer wieder hineingrämt und dann auf einmal explodieren die Leute. Hey, jetzt haue ich alles hin, ich kündige. Ja, da ist vorher schon ganz viel passiert. Auch in Beziehungen ist da vorher schon ganz viel passiert. Schreib dir diese Sätze auf, bevor du zum Gespräch gehst. Trainiere sie. Hör dir vorher gute Musik an, hör dir unsere Affirmationen vorher an. Hol dir Kraft und Energie. Nicht im emotionalen negativen Sinne des Vulkanausbruchs, sondern Kraft und Energie wie das Meer, das anschiebt. Ja? Der dritte Punkt, wo ist der tiefe Sinn in deiner Arbeit? Erkenne ihn, entfalte ihn und vor allem teile ihn. Erkläre auch anderen Menschen, warum dein Job wichtig ist. Denn es ist jeder Job. Wichtig. Es geht nicht darum, Segelschiffe zu bauen, die Anleitung zu holen, wie Sentex Reverie so wunderschön sagt eben in diesem Spruch. Es geht nicht darum, Arbeiter zu bestellen und anzuleiten, wie man dieses Segelschiff baut. Es geht nicht darum, das Essen für diese Mannschaft zu organisieren. Es geht darum, die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer den Menschen zu vermitteln. Dann bauen Sie Segelschiffe. Dann bauen Sie das ganz von allein. Und wir warten immer, bis wer anders diese Sehnsucht in uns vermittelt. gehen in die Opferrolle und sagen ja, das, nein, hör auf Opfer zu sein. Fang an, Gestalter zu werden. Wo ist der große Sinn in deinem Tun? Finde das selbst für dich heraus und teile dann diese Energie. Werde zum Leuchtturm. Werde zu einem Menschen, der andere Menschen nicht immer motiviert, aber ihnen zeigt, dass es möglich ist, einen gesunden Arbeitstag zu gestalten. Ein schönes Leben. Zu führen. Und oft ist das nicht so einfach, mir ist das ganz bewusst, dass einem diese Fragen nicht immer so von der Hand gehen. Oft fehlt einem die Zeit oder die Energie. Und hier möchte ich anbieten, die, unsere mentale Ausrichtung. Letztes Aprilwochenende 2023 mit der Heidemarie Strasser und mir am Rheinischkogel, eine hochenergetische, kraftvolle Gruppe wartet auf dich. Wir haben schon sehr viele Anmeldungen, wir haben nur mehr glaube ich vier Plätze oder so frei. Und... Hier geht es genau um dieses Thema. Wo ist der Sinn? Hier kannst du dir Zeit nehmen, in der Natur, in einer starken Gruppe. Wir machen einen Feuerlauf drauf. Wer möchte, kann dann über die Glut laufen, das Tief im Herzen verbinden und am nächsten Tag sprechen wir noch einmal, konkretisieren ganz klar. Wir begleiten dich dabei. Oder wie gesagt, immer wieder Coachings, Beratungen. Profis lassen sich helfen, Amateure nicht. Und ich lasse mich selbst im Jahr 20 bis 30 Stunden coachen, gehe Seminare. Das ist der Grund, warum ich das machen kann, warum ich Energie teilen kann, weil ich mir das selbst immer wieder gönne. Steh für dich ein, veränderst du dich, veränderst du die Welt. Ich freue mich auf dein Feedback, ich freue mich auf ein Wiedersehen und ich wünsche dir bis dahin alles Liebe und nur das Beste. Dein Stefan Siebert. Ist wie die Zeit, zu übersehen. Hoff'n, auf'm nächsten Tag. Ist wie Zeit, was man noch nicht hofft. Mach du vor dem und dir selbst, das Zell. Sprüh was in dir steckt, im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt. Und wissen, dass man's kaum Versteh, was ich sagen will Bis zu mir Mit einem gewissen Gefühl Ob Achtung vor dem Leben Und dir selbst, deshalb. Was es geht, ist die Schule in unserem Leben.